0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的头版头条新闻之前，呢，我们先来关心今天白天的天气概况。好，来看北北桃竹竹苗今天白天拢喜、落后天啦。北北塘温度22度到23度，朱厝庙22度到24度，都是下雨的天气呢。天雨路滑，提醒用路朋友小心行驶，平安才是唯一抵达目的地的王道哇。那么关心一下台风的状况哦，台风马娃要转强台了。今天各地气温都明显的有下降哦。好，我们来看新闻报道：中台马塔马娃在菲律宾东方海面持续的增强，明天将达到强台的强度。各地气温都会下降，而且北台湾会转凉。梅雨季第四波的移动性锋面伴随局部阵雨或是雷雨，渐渐的往南移动。今天两点，气象局的台风路径前世图显示，中台马娃在菲律宾的东方海面持续增强，明天将达到强台的强度。预测它五天后，也就是二十八号，会跟台湾会有些距离，它是向北北西。渐转西北西，那所以呢，这几天的状况，下雨的状况，提醒大家注意哦。如果阳台有些排水孔，先清除；那么还有轮胎的抓地力，也了解一下胎纹是否已经抵达这个危险，必须要更换的程度。这个钱不能省，因为这是够细密啊，够安全呐、啊。好，那么温度以及下雨的。状况还有台风的路径，在这儿都带您来了解了。那么接着四大报的四则头版头条，分别是，其实两则是跟总统选举有关的哦，只是一个是蓝绿对答，另外一个是民调。好，那么中时头版头是蓝绿对答，这侯友谊火力全开，要赖清德讲清楚，因为。立委陈鸿波卷入 IMB 诈骗案，那赖神的竞选办公室的发言人说：“不要整天扯一些小东西。”所以，请问诈骗集团是小东西吗？好，联合报头版头条是2024总统大选的最新民调，侯友谊的支持度下滑五个百分点，侯友谊百分之二十四，紧追赖清德的百分之二十八，柯批百分之二十二，所以现在看来是蓝绿白沙卡都三强鼎立呀。自由时报头版头条。外交部长证实，台湾美国有沟通，台湾纳入美国核保护伞和核,核弹的核核武器的核美核保护伞不宜公开。《经济日报》头版头条：外销订单连八黑呀、啊，这个月恐怕会更糟呢。四月份下滑了百分之十八，这全球景气低迷所拖累的。统计局估计，五月份的衰退可能会有两成。上半年负成长到这几乎已经是成定局了。好，我们来看最后什么头版头条的详细新闻内容。这不宜公开的内容，所以朗来改的门，你就要回他哈。你得讲虾米？好，这是指哦，这个台湾纳入美国核保护伞的话题，因为中国对台湾军事威胁日益升高。美国是不是又把台湾纳入核保护伞？近年来成为了政学界讨论议题之一。外交部长吴钊燮昨天在立法院外交及国防委员会答询的时候证实，哦，曾经就这个议题，美国跟我们之间有所沟通，但是哦，讨论的内容不适合公开说明，而且呢，美国行政部门目前并没有表态关于。动用核武强化互台遏阻力，他们并没有表态，就是不哭不笑不点头也不摇头，就有点像刚武克军一样，哈，立得功小。好，这是民众党立委邱成远在立院质询的时候说呢，这一次哦 ，G seven 峰会社在广岛有另外一层意义。这个意义就是要诉求这个裁减核武的议题，会后也发表联合文件《广岛愿景》。这份内容指中国发展核武缺乏透明性，对世界还有地区来讲是忧虑，也借此呼应台湾海峡安全的隐忧，以及中国对台湾其实也存在核武的威胁。那我们是不是争取美国把台湾纳入核武的保护伞？对此，吴钊燮说。这个问题确实很重要，也的确跟美国之间就这个议题有所沟通。只不过呢，我们沟通所讨论的内容不适合公开说明啊。好，他的回答等于到这里了哦。那么，我国对于核武的政策是三不：不发展，不储存。不使用立场非常明确，所以任何国家用核武威胁台湾，这个是不能接受的。也因为这样，其他有相同诉求的好朋友跟我们之间也是有所沟通。不过呢，这个议题不适合公开说明哦。那美国是不是把台湾纳入核保护伞？近年来，在美国国会两院都有议员提出台湾防卫相关提案，内容就包括要求美国政府评。评估使用核子武器遏阻共军侵犯台湾。另外，美国国际政治著名学者米尔斯海默今年在媒体采访中曾经主张，跟美国密切合作，让美国的核保护伞牢,牢牢的保护台湾，才符合台湾的利益。好，这个是在今天《旧时报》头版头条所谓的核保护伞，美国核保护伞哦、啊，跟台湾的这个关系所做的报道，那么。如果台湾纳入美国核保护伞，安全保障将因此大大的增加，因为可以延伸核武，还有美国及盟国预防对手使用核武攻击的话，这样子对大家来讲是比较有保障的。来看总统大学的民调，和联合报先头版头条的新闻：，祖国民党确定征召新北市长侯友谊进驻二零二四总统大学。那联合报的最新调查民调，国民党没有出现总统提名行情，在。蓝绿白三强争霸情形下，相较于四月份底的民调，侯友谊支持度反而下滑五个百分点，目前以两成四支持率紧追赖清德的两成八，为幅超前科批的两成二。那二零二四总统大选，蓝绿白三个主要政党都已经确定总统角逐人选，调查发现，选情目前呈现三强顶。力态势，赖神百分之二十八支持度为服超前侯友谊百分之二十四，柯文哲虽然垫后，但是哦也有两成二的支持度，等于说这三个人都是二十多趴的支持度，实力不容小觑呀。把这个月跟上个月底的调查做比较，侯友谊在确定代表蓝营出马之后，支持度没往上升。反而往下掉，比一个月前减少五个百分点。赖神跟科批的支持率也没有明显变化。未表态选民由两成二上升到两成七，增加五个百分点。所以呢，不知道这五个百分点是不是跟侯友谊消失的那五趴有没有直接间接？的连带关系了那么交叉分析发现，侯友谊支持度下滑可能跟国民党支持者以及中立选民转趋观望有关系。其中，国民党支持者挺侯比率由四月底的七成四降至七成，中立选民挺侯友谊的比率也由四月底的两成二降到一成五，减少了七个百分点。反而看来看去，科批比较能够获得年。年轻选民的青睐呢？如果以年龄上来看的话呢，似乎可皮在这一趴。略胜一筹。那么有百分之三十八的选民看好赖清德会动算。那这次调查是在五月十八号到二十一号的晚上进行，成功访问一千零九十位的二十岁以上的选民，另外两百二十七个人拒绝接受这份总统民调。那在百分之九十五信心水准下，抽样误差正负零点三个百分点以内。好，这、就是这次。所做的民调，不过这民调本来就是会动来动去，会浮动，所以呢，支持者各阵营的支持者不要因此而心慌，亦或者这个欢欣鼓舞，哇，太棒了！我们现在得疫苗，因为。后续还会有变化，所以呢，这三个人会呈现什么样的角力，目前还未可知。我们只好继续看下去。好，继续看下去，不如先听一听吧。来，中时头版头条，因为民进党的立委陈欧破遭爆料卷入了 IMB 诈骗案风波，所以呢。他在五月二十一号的深夜宣布退出二零二四立委选举。那国民党总统候选人侯友谊昨天是火力全开，直问二零二四年大选对手的民进党主席赖清德：“难道你不用负责吗？不用出来讲清楚吗？”那赖清德竞选办公室则反呛侯友谊。嘴巴说反黑金，但行动又是什么？不要说一套，做又是一套。所以双方你来我往，炮火猛烈呀。那结果，科皮到哪里去了？所以呢，这也就是科皮日前讲的蓝绿试图边缘化他哦，把他给消失不见了。但是。民调这一份民调，联合报的民调发现，年轻选民好像还是比较喜欢柯文哲的哦。好，那么再回到中时头版头条的新闻，这曾欧破退选试图止血，但还是会引起一些这个效应的，这是必然会存在的，就看民进党如何接招了。那么。侯友谊就批评执政党涉黑金、涉贪腐，那么蓝营质疑哦，没有担当啊。那么绿营则是说，侯友谊嘴巴反黑金，行动又是什么？认为侯友谊就是说一套，做又是一套。好，到底是不是说一套做一套？那到底民进党有没有涉黑金、贪腐？选民的眼睛是雪亮的，魔镜前面大伙儿都现踪迹吧。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，这是我们的外销订单哦。经济部统计处昨天公布了四月份的外销订单金额是四百二十四点九亿美元，年减百分之十八点一，所以我们现在陷入了连八黑。更预估。五月份的外销订单仍将呈现两成以上衰退，经济部坦言，按照现有的趋势，上半年难以转正外销负成长，几乎是成定局了。那经济部统计处处长黄于林说，下半年观察各产品去化库存速度不一的状况。不放弃任何转正的机会。虽然高效能运算、人工智慧、车用电子等新兴科技持续的扩增，挹住接单的动能，但是哦，这两国战争，俄罗斯乌克兰呢，战争陷入焦灼，还有通膨升级，压力还是存在，以及。美国、中国科技战持续，这一些都加深全球经济下行的风险，恐怕制约贸易成长动能，影响外销接单的表现。后续仍必须持续观察。审慎应应啊，好，这个就是外销订单连霸，黑上半年负成长定局了，就看下半年有没有机会转正啊。好，那么再来看欧盟开闸 ，Meta 写下被罚款的天价纪录，欧盟开罚十二亿欧元，换算台币三百九十八亿呀、啊，因为他们踩到了隐私这一条红线。我们来看在。在《经济日报》以及《联合报》头版版面都有报道的这一则新闻：，脸书母公司 Meta 因为向美国发送了欧盟的用户资讯，所以呢遭到欧盟隐私监管机关处以十二亿欧元（换算台币三百九十八亿）的罚款，这个创下了欧盟隐私权罚款的最高金额。对此 ，Meta 发表声明说，将对欧盟这项裁决提起。以上诉，包括这一笔。不合理而且不必要的罚款，而且会透过法院寻求暂缓执行这些命令啊。那爱尔兰数据保护专员是欧盟最高隐私监管机关，裁决认定 Meta 旗下的脸书多年来一直在他们位于美国的伺服器非法储存有关欧洲用户的资料，而这些资讯可能会被美国间谍机构取得。根据知情人士说呢。除了罚款之外，爱尔兰数据保护专员还勒令 Meta 必须在六个月内停止向美国发送有关欧洲脸书用户的资讯，并且。删除已经发送的资料。不过，如果美国华府在此之前跟欧盟达成一项跨大西洋协定，允许资料转移的话，那 Meta 就可以避免这个状况了。其实 ，Meta 也不是第一次被罚。那在爱尔兰，数据保护专员一月才以违反欧洲联盟的各自保护法规为由，对 Meta 旗下的通讯软体 WhatsApp 处以550万欧元的罚款。那另外呢 ，Meta 在2021年4月，因为5亿3300万名脸书用户的各自外泄，并被公开在骇客平台，去年11月被。爱尔兰数据保护专员重罚两亿七千五百万美元。那去年十月，美国华盛顿州也以 m 塔违反了华盛顿州竞选财务透明度法规为由，罚款两千五百万美元。据了解，这个是美国史上这一类法规的最高财罚金额。那去年九月，欧盟则以儿童在社群媒体 IG 上的各自违反他们资料隐私法。规为由罚款大概四亿美元，所以你看罚来罚去不就刚听那些数字哦，听的头都晕了。所以呢，这个 m e 又他确定不是第一次被裁罚，但是你看一路罚下来，我也不知道他到底怎么继续呼吸的、哦。那么。会不会因此而改变了他们自己内规或是一些对外互动的游戏规则？目前还不可知。好，那么接着再来看《中国时报》头版下方的新闻 ：G7 声明争议，中国跟英国、日本针锋相对。这 G7 广岛峰会已经结束，但是呢，会后发表的联合声明关切台海、东海、南海这三海的议题，引发中国跟日本、英国。等国新一波的唇枪舌战，中国副外长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫，要求日方端正对华认知，把握战略自主。那么，日本驻华大使则反驳：如果中国不改变做法 ，G7 提到共同关切，这个是理所当然的、啊，并且。也不会有任何的改变，在未来也是这个样子的。所以你看，中国他们的那个反应都是很利即的，只要任何对他们有所争辩、不利，亦或者负面评论的，立马他们就会有动作，速度这一块的效率倒是真的挺快的。接着我们再来看啊、哦，这讲到日本一并来看中石头版下方这最后一位台湾籍的慰安妇离开了。他到离开之前都等不到日本政府给的一句道歉呐、啊！日本政府并没有给予官方赔偿。复原会强调，这段历史绝对不能消失。这是台湾最后一位台籍慰安妇蔡阿嬷，五月十号晚上遇事长辞。享年九十二岁。日本政府到现在都还没有对台湾及慰安妇给予官方正式的损害赔偿。妇女基金会说，将持续教育及宣传战争下性暴力对女性的残害，军事性奴隶的历史真相不能够因为阿妈们的相继离开而消失不见而不存在。反而更要求日本政府要还给阿妈以及家属们道歉与赔偿，所以这个如果只靠民间的单位来强调、来持续教育、来宣传、来要求，我不知道力道可以到哪里。所以，请问一下谢长廷先生，在这一环，你能够给予我们这些台籍慰安妇的公道跟援助协助在哪里？请问政府这件事情的作为跟看法是什么呢？来，接着我们看《旧时报》的头版版面的新闻，这五子家属，这靠疫苗 A 一亿美元，哇，这个是何等的这个伤害呀！这苏贞昌跟陈时中说，他们要提高诽谤。这是美利岛电子报董事长吴子嘉说：“呢，苏贞昌政府陈时中部长靠着 B N T 疫苗 A 了一亿美元。前行政院长苏珍昌、前卫副部长陈时中认为吴子嘉持续造谣，昨天向台北地检署提告诽谤。陈时中说，吴子嘉昧于良心，颠倒黑白，造谣抹黑，已走火入魔，所以将对他。”讲一次，提告一次。除了刑事告诉之外，也各球场一千万美元所得全数捐给社福团体。好，这是吴子嘉就没力岛电子报董事长他说的哦。那么王必胜强调，这没有谈成，当然就没有付定金啦。那吴子嘉所说的得到不当报酬是错误的讯息，卫福部目前也在讨论，不排除要采取法律行动哦。这。陈时中说，台北市长选举期间，吴子嘉曾经对疫苗采购事宜做出了很多的不实指控。去年十一月，他已经对吴子嘉提告，这次再控告吴子嘉诽谤，相信谣言最后会止于记者。止于智者的哦。那卫福部机关署发声明说呢，政府在二零二一年的一月跟德国的 B N T 公司所洽谈的采购合约，因为 B N T 公司放弃而没有完成签署，政府没有支付任何定金，所以说呢根本就没有付任何的钱呐、啊。那么所以你说靠疫苗 A 一亿美元，说清楚讲明白，政府并没有付钱。那所以不知道吴子江所讲的靠疫苗 A 一亿美元，他这个到底是怎么个靠法，怎么个 A 法，是不是吴？子。自家应该要出来，也说清楚、讲明白呢。那陈时中说，疫情已经过了，也没有疫苗抢购的问题。希望卫福部行文相关公司，如果能够及时解密澄清，对事实会有帮助的。不过那个时候好像不是解密很，呃，那个保密很多年吗？也是，如果没记错，是不是也是陈时中不爽的时候，那个签约？保密不是很很,很久吗？你所记得，媒体还引起了广泛的关注跟讨论呢。好，这是疫苗事情，那么就请两边都说清楚、讲明白吧。指控者跟被指控的，就由吴子嘉跟。陈世忠、苏振昌都说清楚、讲明白吧。那么接下来再来看哦，这中石 A 三焦点版面，这陈廷飞挺陈欧破打诈，就人家说阿里西调查提挥都细胞，所以有时候真的是神队友比较重要啊。火都烧到门口了，阿里哥调查提挥都真的无言呐、啊。好，陈廷飞要求政府成立打诈国家队，那就是陈欧破率先发起的来。欢迎立伟讽刺这一手骗选票，一手拿钞票哦，这票票入柜的概念。好，这、就是在中国时报今天 A 3焦点版面的头条，详情您就自行翻阅了。我们这继续要告诉您哦，这个很多掐桃掐尖，不管是火车还是高铁。或是捷运，或者是客运公车的车站哦，现在很多。地方都有执行科技执法了，增加科技执法，所以提醒您要当心，要留意。无论您是北北桃还是竹竹苗，都要小心留意，因为车站最常堵车，来接人的很多，所以呢，这个区块桃园要在高铁站增设科技执法，六月十五号开始，违停三分钟。就开单哦，就没什么好说的。超过三分钟就开单。警方将限制在一号门、八号门，呼吁民众多利用周边三十分钟免费停车的措施，避免挨罚。这因为呢，警方在执勤的时候，常常因为驾驶说“我停一下下，我来接人的、哦”，譬如说我来接家人、接小孩、接父母亲、接朋友哦，一下下就好他已经到站了，要走出来，所以呢，造成车辆回堵周边。道路，而且常常容易酿成警民冲突。就警方说，请你开走；民众说我一下下就好了，人出来，我在车上，等等等等等。所以这样的一个争执，在街头、在车站的前方是屡见不鲜的。所以桃园市警局宣布了，在桃园高铁一号门、八号门这两个地方临时接送区增设科技执法，只要违停超过一分钟，警方就会。亮警示牌哦，这个警示牌就会上面有您的车号，警示牌面就会亮车号。六月十五号起，只要超过三分钟没有开离开，就会自动拍照取缔。所以呼吁大家多利用周边三十分钟免费停车措施，就撒撒混金，停车奔齐，你就把车停好，出来接人再回去开车，这样就不会造成周边道路的回堵了。所以也要提醒有。我看一下，也要提醒哦，新北、台北、新竹县市跟苗里的听众朋友要当心，所有的火车站或是高铁站或是捷运站或是公车站周边常都会有类似这样的一个状况哦。好，那么接着再回来，我看一下，啊，呃，看这一则好了哦，这挺开心的新闻哦，台湾水果酿果酱。高雄青农再次获得日本的金奖了。高雄青农刘彦文为了照顾罹患罕见疾病威廉斯氏症的孩子，所以呢以台湾水果自制副食品，进而开发果酱，连两年夺下国际大赛的金牌、银牌奖。近年来又获得日本的世界柑橘果酱日本大赛一金一银两铜的大奖，让更多人借由果酱品尝台湾水果的不同。风味一样，而且他还推行公益礼盒，帮助罕见疾病的孩子。本来是从照顾自己的孩子出发的，也能够造福更多的朋友。而且，其实台湾水果真的很优质哦。但是，水果它只要一采摘下来，它就有一个非呃有一个这个呃赏味期限。过了赏味期限，水果就不新鲜了。因此呢，在这一环上面，如果可以，可以，可以哦，可以把它转换成果酱，也是不错的一个这个销路的、哦。大家也可以参考一下，也是挺不错的。今天智慧新都在桃园，我们要关心青年朋友。邀请桃园市政府青年事务局局长侯嘉林侯局长，局长好，梅玉你好。今天节目中要关心的是，哈，现在很多年轻朋友都关注的电商平台的崛起。请问，在这一环，我们青年事务局是不是也有一些相对应的类似青创基地，协助青年朋友呢？
1: 是的，青年局未来将陆续设置主题性的青创基地，包含电商基地、A8 加速器、中路加速器。其中，电商基地呢，预计在今年六月份底会在中路四号的设址成立。除了协助批发零售中小企业上架之外，也辅导青创团队上架政府新创平台，借由政府平台提供青创团队产品服务另类的行销通路
0: 。那在电商基地还有提供哪些的资源呢？
1: 有硬体、软体的资源外，硬体的部分，中路四号基地面积有一百平，规划有六处空间，包含会议室、洽谈室、电商辅导室、直播室、摄影室、展售场地、互动交流区等，提供清创和批发厂、零售商务来使用。在软体资源方面，针对民间、政府有在着手，民间部分未来将与知名的电商平台，例如某某啊、虾皮等。合作开设桃园电商专区，辅导桃园市批发电商上架桃园电商社区。透过桃园的电商专区呢，整合行销及电商平台本身的客源跟知名度，拓展店家呢多元的行销通路。政府方面呢，也辅导新创团队上架相关的新创采购平台，例如什么台湾羽市集、新创采购网等。将具备数位型的基地的清创团队上架于云市集，透过这个平台，让民间中小的店家呢找到适当的数位平台技术，以政府的平台协助清创将优质的产品提供给政府跟民间使用
0: 。这等于说哈，我们在。电商平台崛起，给予青年朋友青创基地，给他软体跟硬体的协助，给他们资源，让他们能够在这一环也能够融入。那是不是等于说，提供给青年朋友在植芽发展上有更顺遂、更便利的协助的资源了？
1: 是的。青年局将整合青年所需要的职涯资源，推出了职涯课程、职涯体验、实务训练及就业媒合四合一的青年职涯一条龙的服务，帮助青年职涯发展、媒合就业。在职涯课程方面，哈，青年局将提供四十堂与青年发展职业求职相关的实体课程，像写履历啊、简报等攻略等，同时也会邀请各行各业的业师来当讲师，嗯、分享产业的。经验及必备的技能，让青年可以利用这两小时的课程呢，得到所需要的技能跟认识产业。
0: 这是课程的部分，是是但呢，很多朋友都
1: 说，听说读写之外，有没有实际可以去 run 一下，实际去体验呢？我们今年特别办理了五十场的一日体验活动，透过青年实际参访企业的内部，进行实物的实作跟体验。让青年对于职场的环境呢、产业的趋势有更进一步了解，体验企业将青年有兴趣的热门产业，例如什么包含航空业、旅游业、科技业、文化创意产业及网络媒体相关的行业等，其中也会将我们新创的产业，让青年能够体验时下最夯的元宇宙、VR、AR、5 G 的技术，感受到科技的创新与进步。这个是体验方面，我们还有实物的训练。一日课程之外，青年局将提供让青年可以利用寒暑假来空档到企业的内部做实习的体验生活，帮助青年累积经验、求职加分。之外，本年度也会包含新创的类别，青年局将会结合辅导的新创团队，提供本市大专院校的青年实务的训练之外，让青年能够认识新创团队的技术及不同传统行业的新创氛围
0: 。那最后是不是还是得走到梅河啊？
1: 当然，这是非常重要的。今年呢，我们也跟全国性的人力资源平台合作，建立一个属于桃园区的职缺网站，提供至少八百个职缺，让青年线上投递履历，并办理时长的。线上媒合会及十五场进入校园的推广活动，借此媒合，让桃园青年人才与在地的优质企业打造一个青年就业的快速通道
0: ，让想要找工作的年轻朋友可以进到他能够发挥所长、发挥所学的企业，而企业也因此有了优秀的人才，所以是共创双赢啊
1: ！是的，谢谢梅英姐。青年局在
0: 这一环所扮演的角色就是。居中，梅和，但梅和之前呢，有让青年朋友接受完整的职涯课程，也进入职场进行实际的体验，再接受训练，再进入到企业，这是我们青年事务局现在在做的实习。那么接下来要关心的是哦，校园里的年轻朋友们，我们先来欢迎桃园市政府青年事务局侯嘉玲局长回到节目现场，局长好，梅议员你好。在上一段我们关心了青年朋友、哦、如何跟这个职涯做衔接，那接下来关心校园内的年轻朋友们，请问我们青年事务局针对学生还有校园社团有没有给予一些协助呢
1: ？青年局为了鼓励青年发展多元，鼓励具有梦想及创造的青年提出自我实践，有成立一个校园。社团资源中心提供资源来运用，呃，只要在人力的赔力、公公开竞赛呢，或是公开公共的演绎呢，还议题的倡导等，可以协助补助。青年局呢会提供学生跟社团来做辅导的资源，例如，呃，辅导学生申请的社团补助或免用场地等租借，也关怀社团的发展经验，并协助社团串联及跨校的活动。比如说跨校活动呢，我们今年就有办五场，第一场已经于三月十二号在平镇的新市公园办理华乐哈街头文化节，把年轻人喜爱的滑板啊、涂鸦、啊、热舞啊、嘻哈的主题，将近有超过十五校、二十五社，共有三百个喜欢街头文化的同学们共同参与，现场进行了老舌歌曲演唱、滑板切磋技能，还有街头艺术等现场的喷漆涂鸦、热舞魅力。表演，展现桃园校园多元创意。
0: 呃，所以这个滑热哈街头文化节，滑就是滑板，热热舞，哈是嘻哈。是的，许<笑>年轻朋友现在最聚焦、大家最热衷的这种活动哦，让孩子们、学生们愿意来参与、来加入。那么，针对社团有没有协助给予一些干部的培训啊、训练呢？
1: 我们每年都会透过暑假来办理，包含什么？让社团的干部呢，可以包含职涯的探索、拿团队的建立啊，跟领导力的课程，让他透过这样的领导一个课程之后，让他们凝聚力更强，更可以在我们未来的职涯规划会有更进一步的发展
0: 。好，这是针对。校园社团要给予干部一些基本的培训啊、哦，那他才知道说呢，会议的流程、活动的办理啊、哦，这细节细项项目有哪些？那接着我们进入茶会的进行，而且。在茶会的过程当中，还可以有一
1: 些交流，有一些资源的互助互通。是的，因为我们想说，有时候同学们的时间上没办法允许到我们局内来交流，那我们透过进入校园做一个交流茶会，来说明青年局相关的政策跟资源，包含了哪些呢？国际职工基地课程，还有社团推广服务等，详细的说明社团的补助申请的方式跟场地的借用方式，只限于社团。的干部来面对面给予七年第一线的解决问题跟服务的窗口，所以至
0: 少了解怎么样找到资源，是<的>然后给予最有力的协助
1: 。对，像我们已经在三月份已经到大园高中啊、平镇高中啊、杨梅高中啊已经办过了。我们五月三号南崁高中来办理，未来也会将陆续在桃园的各行政区办理推广
0: 。有这样的一个推广，还有社团学习活动的成果展。
1: 是的，我们在年底会办理一个校园成果展，邀请社团青年展现自我。青年局将表扬充满热忱的社团青年，表扬类型有包含哪些呢？热忱的办理社团活动，还有勇于突破困境、积极的宣导青年的社团。校园社团也将邀请校方、家长、民众认识青年投入校园社团的多元发展成果
0: ，所以让孩子们从校园就开始有一个基础的能力的养成，然后比较有概念。那么，如果进入社会，亦或者从高中进入到大学，你比较能够衔接，因为大学社团活动好多、哦。
1: 是是，所以我们现在开始深入高中生，让他们的更进一步在职涯观提早做准备。
0: 嗯、呃，好，这高中进入大学，那大学毕业之后，两环一个。升学，一个就是进入职场就业嘛。那么我知道，我们桃园市政府青年事务局有开办了很多个创生基地，来扶植青年团队
1: 。是的，今年比较不一样，会在今年会在十月份做个呃创生部分的地方创生的部分推动。那主要我们是扶植青年团队推展的永续城市。一百零七年，我们就开始推展这个永续发展的方式，最高可以。得到奖金有一百万的奖励哦，而且在一百零九年，我们也获得青年署指定北的北区新据点的执行单位。北区有北中南区之外，我们还有七个县市跟我们一起，为了协助青年投入地方创生，青年局将建立短中长期的辅导方式，协助青年投入地方创生
0: 。那在短期
1: 的部分、跟中期的部分、长期的区块，我们又是如何给予协助的？好。短期的部分是一次性的主题活动的社会参与补助，支持本市呢涉及就学或就业在青年推广的活动、社区或是返乡服务等方案，针对青年的公共事参与。与地方创生相关的议题部分，青年局都给予两万到十万的补助，提供青年参与公共事务。在中长期的陪伴，青年局会推出地方创生竞争型计划，透过计划的补助，每团队最高可以来到一百万奖金。每年遴选十五组青年组成的行动团队，鼓励团队以 SDGs 十七项的指标作为主轴，用创意的方式将地方的传统产业重新诠释，并办理相关的主题活动。今年更以桃园特色新增的“园乡创生”、“里海共生”两大在地议题，遴选出十五组团队，在四月十一号举行揭牌活动，鼓励青年勇敢逐梦，为地方永续发展尽心力
0: 。这是在我们青年事务局哦，透过创生基地来协助青年朋友能够推展永续城市。那我再把范围拉小一点。像我们也会运用设宅的空间建创生基地
1: 。是的，我们今年会在十月份会成立刚才我提到的一个地方创生的主题基地，它为了中立一号设宅的一楼的商业空间。那我们将规划咖啡吧一间，还有展售三面两间，提供地方创生等青年团队展售及策展的空间，协助创生团队产品能直接对于消费者验证市场的接受度，令规划基地内。及临近的公园举办假日市集等活动，透过举办地方创生团队的展示啊、展售啊、主题课程啊、交流活动，跨域性的域做这些服务，让他们更显现出来地方创生的重要性
0: 。所以啊，青年事务局哦、啊，有透过课程，有透过上课的方式，也透过体验学习，最后再衔接真的进入社区，那这才是验收青年朋友们在这段时间所学习的效度。是的，青年事务局啊、哦，目前正在做的几块有辅导的、哦、有协助的。那么，朋友们，如果今天侯嘉林局长提到的内容对您来讲，您也是希望能够参与，或是想要多了解一点，可以上青年事务局的网站来查询。
1: 没错，呃，当然，我们所有的活动，不管在职业规划、就业、创业方面，还有一些孵化基地之外，我们都可以透过我们的青年局的网站来一些相关资料都可以，请也 focus 我们的脸书、IG 都有一些动态，请各位青年朋友来关心我们
0: 。果然青年事务局又比较活泼，比较年轻化一点还有 IG 互动啊。谢谢好，所以谢谢回家林局长今天在节目中分享了那么多对于青年朋友比较有益的一些相关的政策措施，谢谢您
1: ，谢谢梅议员。拜拜也谢谢
0: 朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。